2: Bilgiselde bu hafta MHP içindeki kırılmanın İYİ Parti'nin nasıl kurulmasına yol açtığının ikinci ve son kısmını anlattık. Hazırsanız başlayalım. Önceki bölümümüzde Türk milliyetçiliğinin gelişimini ve Meral Akşener'in siyasetteki yükselişinin MHP içinde yarattığı kırılmalara değinmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genel merkezin sırf kurultaya imza verdiler diye teşkilatların kapısına kilit vurması muhaliflerde büyük bir duygusal kırılmaya yol açtı. O ana kadar devlet Bahçeli'ye karşı daha saygılı ve ılımlı olan muhalifler daha sert bir tutum izlemeye karar verdiler. Genel merkezin uzlaşmaz tutumu sonrası muhaliflerin önünde tek bir yol kaldı. 5 Şubat 2016'da Topladıkları imzaları mahkemeye götürüp kurultay çağrı heyeti oluşturarak partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi talebiyle dava açıldı. MHP mahkemelik olmuştu. Teşkilatların kapısına kilit vurulmuş, delege imzaları yok sayılmıştı. Devlet Bahçeli tek bir kararıyla partiyi sağ salim kurultaya götürebilecekken bir inat uğruna ortalığı yangın yerine dönüştürdü. Türkiye'nin bir numaralı gündemi MHP oldu. Herkes sabahtan akşama kadar MHP'deki gelişmeleri takip ediyor, kurultay olacak mı, olmayacak mı diye birbirlerine soruyorlardı. MHP ile uzaktan yakınla alakası olmayan insanlar dahi merak içindeydi. Tam da o günlerde iki önemli gelişme yaşandı. Birincisi, Devlet Bahçeli'nin yardımcısı, MHP'nin önemli ismi Ümit Özdağ, Teşkilatların kapısına kilit vurulmasını doğru bulmadığını söyleyerek Genel Başkan yardımcılığından istifa etti. Muhaliflerin safına katıldı.
0: Sayın Genel Başkanımızın Türkiye için istediği demokrasiyi Milliyetçi Hareket Partisi'nde de uygulamasını istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızdan ülkücü iradeye inanarak ve güvenerek Milliyetçi Hareket Partisi'ne en kısa zamanda olağanüstü kongreye götürmesini rica ediyoruz.
2: Bir diğer önemli gelişme ise şu oldu. MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Başkan Vekili Oktay Vural da olağanüstü kurultayın gerekli olduğunu belirterek görevinden istifa etti.
0: Grup Başkan Vekili Oktay Vural 10 yıldır sürdürdüğü
3: görevinden istifa etti. Vural istifasının ardından makam değil yenilenmeden yanayım. Seçmenimize karşı vicdani sorumluluğumuz bu dedi.
2: Tüm ağır toplar yavaş yavaş muhalif saflara kayıyor. Bahçeli'nin etrafında sadece katıksız sadakatle bulunanlar kalıyordu. Özellikle Oktay Vural'ın istifası Bahçeli'yi çok üzdü. Oktay Vural'a güveniyordu. Ancak bu konuda Akşener Oktay Vural'ı damardan vurmuştu. Vural'ın Kısa zaman önce kanserden vefat eden eşi Akşener'in çok yakın arkadaşıydı. Meral Akşener gözleri dolu bir şekilde Tuğba hayatta olsa Oktay'ı kulağından tuttuğu gibi benim yanıma gönderirdi demişti. Akşener'in bu duygusal yükselişi ne kadar etkili oldu tartışılır ama Oktay Ural hemen sonrasında istifa edip kurultay çağrısı yaptı. Yine aynı günlerde Artık i'den yalnızlaşan Devlet Bahçeli'ye nefes aldıran bir gelişme oldu. Bahçeli'ye destek beş tepeden geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mahkemeler partilerin iç işlerine karışmamalı." diyerek yargı sürecine müdahale etti. İktidarın safını belirlemesi muhalifleri daha çok hırslandırdı. Özellikle Melik Şener artık sözünü budaktan sakınmıyordu. Eğer kongre sürecine müdahale olursa 40 bin kişiyle saraya yürürüm diyerek meydan okudu. Meral Şener gözünü karartmıştı ve sonunda mahkemeden bekleyen haber geldi. 12. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi kongrenin olağanüstü toplanmasını kararlaştırdı ve bir çağrı heyeti atadı. Bu heyette 15 Mayıs 2016 günü kongre yapılmasını kararlaştırdı. Muhalifler büyük bir heyecanla kongre kararını kutlayıp ...15 Mayıs için hazırlanmaya başladılar. Ancak devlet bahçeli yönetimi pes etmedi. Ankara 12. Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara saygı duyuyoruz. Ama yargıtay yolu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi bir hakimlik, bir mahkeme kararı ile değil... ...çok hakimli bir yargıtayla eğer mahkum edilecekse öyle olsun. Onun için de yargıtaya müracaatımız olacaktır. Bu sefer Gemerek ve Tosya mahkemelerinden verilen kararla 15 Mayıs kongresinin yapılamayacağı açıklandı. Türkiye tarihinde görmediği bir parti içi savaşa tanıklık ediyordu. Mahkemeler kararları doğrultusunda birbiriyle kapışıyor, televizyonlar son dakika üstüne son dakika geçiyordu. Artık herkes meselenin bir siyasi partideki kongre sürecinden ibaret olmadığının farkındaydı. Dört genel başkan adayı mahkemenin son kararının usulsüz olduğunu iddia ederek 15 Mayıs'ta Ankara'da kurultayın yapılacağı otelde olacaklarını söylediler. Tüm ülkücüleri ve delegeleri de kongreye gelin çağrısı yaptılar. Türk siyasi tarihine tarla kongresi ya da tarla kurultayı olarak geçen 15 Mayıs 2016 günü binlerce ülkücü, Kuzey Ankara yollarına düştü. Ancak otel yolu tomalar ve emniyet araçlarıyla kapatıldı. Emniyet geçişe izin vermedi. Ülkücülere biber gazı sıkıldı.
1: Buradan iktidarın kendini güçlü hissedenlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın. Ülkücü harekete engelleyemeyiz.
2: Meral Akşener'in polis barikatı önünde nöbet tuttuğu Ümit Özdağ'ın barikata tırmandığı, ülkücüler ile polisin karşı karşıya geldiği 15 Mayıs günü bir roman sayfasını andıran gizemli bir melodrama dönüştü. 15 Mayıs'ta kongre yapılamadı ama muhalifler büyük bir kalabalık toplayarak bir kararlılık bildirisi okudular. Ülkücü hareket engellenemez sloganı biber gazı ve tomaların arasında duyuldu. Genel başkan adayı Koray Aydın, Kongremiz Haziran'da yapılacak dedi. Sonunda Yargıtay'dan nihai karar 24 Mayıs'ta geldi. Yargıtay kongre yapılsın dedi. Sebebi basitti. Yeterli delege imzası varsa kongre toplanır. Yargıtay bu kadar temel bir kurala rağmen kararı açıklamak için neden büyük bir gerginlik çıkmasını beklemişti kimse anlayamadı. Kesin karar açıklanmış, olağanüstü kongrenin yapılacağı kesinleşmişti. Ancak muhalifler ve genel merkez yine uzlaşamayacak bir mesele buldu. Genel merkez büyük kongre için 10 Temmuz, muhalifler ise 18 Haziran tarihini açıkladılar. Muhalifler ilk önce tüzük kongresi yapılması gerektiğini düşünüyorlardı. Tüzük değiştikten sonra genel başkanlık seçimi yapılabilirdi. Genel merkez ise Direk genel başkanlık seçiminin yapılabileceğini ilan etti. Neticede muhalifler 18 Haziran'da yılan hikayesine dönen olağanüstü kongreyi topladılar. Tüzüğü değiştirip 10 Temmuz'da Devlet Bahçeli'nin açıkladığı tarihte genel başkan seçimi yapılacağını ilan ettiler. Genel merkez 18 Haziran kongresini korsan ilan etti. Şimdi tüm Türkiye nefesini tutmuş 10 Temmuz tarihini bekliyordu. Türk siyasi tarihinin en heyecan verici kongrelerinden birisi olacaktı. Beş aday vardı. Mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ. Kesin bir tahmin yürütmek zor olsa da Akşener yarışta şanslı gözüküyordu. 1200 delegenin 450'si Akşener'e destek imzası vermişti. Koray Aydın ve Sinan Oğan'ın 150-200 kadar imzaları vardı. Ümit Özdağ'ın ise aday olmak için bile yeterli imzaya sahip olmadığı konuşuluyordu. Mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi destekleyen delege sayısının ise 18 Haziran'da muhaliflerin topladığı kongreye gitmeyen 35400 kadar delege olduğunu söylemek mümkündü. Ancak çekindikleri ve hedef haline gelmemek için kongreye gitmeyen delegelerin varlığı da kuvvetle muhtemel. Tüm bunlar yaşanırken siyasi iktidar MHP'nin 10 Temmuz Kongresi'ni yaşamasına izin vermedi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da düzenlediği olağanüstü genel kurulun iptaline karar verdi. Alınan tüm kararlar da geçersiz sayıldı. MHP Genel Başkanı bu kararla derin bir nefes alıp, 10 Temmuz 2016 Olağanüstü Kongresi'nin iptal edildiğini, MHP'nin Olağan Kongresi'nin 18 Mart 2018'de gerçekleşeceğini duyurdu. Muhalif MHP'liler çok uzun bir yoldan gelmiş, çok büyük mücadele vermişler, hem Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye hem de iktidardaki devlete karşı savaşmışlardı. O kadar kolay pes etmeyeceklerdi. Delegelerden tekrar imza toplayıp, Tekrar mahkemeye gideceklerken takvimler 15 Temmuz 2016 Cuma günü gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'de siyasi atmosferi 180 derece değiştirdi. Artık tek bir günden vardı. O da darbeci fetöcüleri bütünüyle temizlemek. Yeni kapıdaki büyük demokrasi mitingine Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'de katıldı. 15 Temmuz süreci zaten önleri kesilmiş MHP'li muhalifleri iyice hedef haline getirdi. FETÖ'nün Akşener'i desteklediği iddiaları sonrası Akşener'e yakın çok sayıda isim gözaltına alındı. Aralarında FETÖ'ye karşı uzun yıllar mücadele etmiş Yavuz Selim Demirağ gibi isimler de vardı. FETÖ'nün elinde Merlakşner'in kaseti olduğu, Akşener'in bu yüzden FETÖ'ye destek vermek zorunda kaldığı iddia edildi. Akşener bu ithamları iğrenç kelimesiyle değerlendirdi. Hapisa atılan arkadaşlarına sahip çıktı. Türkiye olağanüstü hal koşullarındaydı. FETÖ karşıtlığı çerçevesinde AK Parti MHP Vatan Partisi aynı düzlemde hareket ediyordu. CHP'nin ve muhalif MHP'lilerin başını çektiği muhalefet ise milli birlik ve beraberliğin karşısında olmakla suçlanıyordu.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
2: Kongreyi toplayamamış, bir sıfatı makamı olmayan 60 yaşında bir kadındı. Yine de üstündeki ölü toprağı attı ve MHP içindeki görüşmeleri sürdürdü. Ekim ayı geldiğinde ise Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başkanlık sisteminin yolu açıldı. Bahçeli, anayasayı değiştirerek başkanlık sisteminin getirilmesine, mecliste evet oyu vereceklerini söyledi. Türkiye'nin gündemi, bir anda değişmişti.
3: AKP hazırda tuttuğu veya üzerinde çalıştığı bir anayasa hazırlığı varsa mutabık kalınan
2: daha önceki maddeleri de ihtiva etmek kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmelidir. Daha bir sene önce AK Parti'nin ahlaken çökmüş, Türkiye'yi uçurma sürükleyen bir parti olduğunu ifade eden, Tayyip Erdoğan'a ağzı alınmayacak hakaretlerde bulunan Bahçeli Erdoğan'a çok istediği başkanlık sisteminin yolunu açmıştı. Genel kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyun vardır, onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen
0: tekrarlayacağım.
2: 16 Nisan'da yapılması kararlaştırılan başkanlık referandumuna AK Parti MHP Genel Merkezi Büyük Birlik Partisi evet diyeceklerini söyledi. CHP, MHP'li muhalifler HDP ve Saadet Partisi ise hayır için çalışacaklarını ilan etti. Olağanüstü hal koşullarında MHP'nin 9 fire vermesine rağmen meclisten geçen başkanlık sistemi için referandum kampanyası başladı. En dikkat çekici kampanyalar ise Akşener'in başını çektiği MHP'li muhaliflerin hayır kampanyasıydı. Türk Milliyetçileri hayır diyor platformu kuruldu. Akşener, Aydın, Oğan ve Özdağ il il gezip Ülkücülere neden hayır vermeleri gerektiğini anlattı. Gel gelelim birçok Bahçeli desteklisinin de saldırısını unuttular. Akşener'in konuştuğu salonun elektrikleri kesildi. TV kanallarında hayır savunan muhalif MHP'liler ve onları programlarına davet eden sunucular tehdit edildi. Fiziki saldırılar meydana geldi. Ben de o dönemde ulusal kanaldaki programıma MHP'li muhalif milletvekili İsmail Oku davet ettiğim için tehdit telefonları aldım. Devlet Bahçeli evet kampanyasına destek için sahaya çok çıkmadı. Basın açıklamaları ve TV programlarıyla evet iş savundu. Zira sahaya çıksa seçmenine yapacak pek bir açıklaması yoktu. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin performansından memnundu. Zaten tasarının meclisten geçmesi için Bahçeli'nin yaptığı jest tek başına yeterliydi. Bahçeli'nin oylarından ziyade MHP tüzel kişiliğinin başkanlığa evet demesi sembolik olarak çok anlamlıydı. Ancak 16 Nisan 2017 gecesi geldiğinde Tayyip Erdoğan bile MHP'nin bu kadar etkisiz kalacağını beklemiyordu. MHP oyları blok olarak hayıra gitmiş, ülkücüler iki senedir yaptırılmayan kurultaylarını sandıkla yapmıştı. AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranının %70'lerde olduğu şehirlerde bile ya hayır ya da kıl payı evet çıktı. Sonsuza kadar soru işaretleriyle alınacak olan 16 Nisan referandumunda %51.5 ile evetin kazandığı ilanildi. Muhalefet cephesinde tekfire HDP'den gelmiş, evet çıkarsa Kürtlerin rahat nefes alacağını, özertlik bile verileceğini Öcalan'ın da başkanlık istediğini söyleyen Barzani'nin etkisiyle... ...HDP oylarında evet'e kaymalar olmuştu. Hapisteki Selahattin Demirtaş ve Fügen Yüksekdağ ...kuvvetli bir şekilde hayırı işaret etse de... ...HDP Genel Merkezi de hayırda karar kıldığıysa da... ...HDP'nin güçlü olduğu şehirlerde evet'e doğru yönelim dikkat çekti. Neticede olan olmuş, biten bitmiş... Erdoğan'ın tabiriyle atı alan üst geçmişti. Muhalefetin haykırışları, isyanları, öfkesi gelin dehlizlerde kayboldu. 16 Nisan 2017 tarihi asla unutulmayacaktı. CHP'li Özgür Özel ise seyren Türk ekranlarında çok net bir konuşma yaptı.
3: Manisa'da 29 CHP, yüzde 4 HDP, yüzde 33'ken yüzde 55 şiir çıkmış. Bu yüzde 22'de bütün MHP'nin ve çok sayıda AKP'linin oyu var. Böyle analiz... Ben 3 büyük şehri kaybetmişim. 17 tane büyük şehri kaybetmişim. Oturduğum ilçeyi kaybetmişim. Ayağımın bastığı yer hayır demiş bana... Evet'in çıktığı coğrafyalar farklı. Bu ülkenin sanayi kentleri, bu ülkenin turizm kentleri. Hayır demiş bana. Ya öyle bir iş yaptım ki kendim %53 iken MHP ile bir %51'e dönüştüm ben. 65 yıllık bir partiyi yutayım dedim tabanı itiraz etti bana. Bunları konuşulmasın diye ortaya bir şey atıp bir referandum daha. Bir referandum daha varsa oyların düzgün sayacağı şöyle söyleyeyim. Mühürsüz %51 ile rejim değiştirmeye çalışan beyefendilere cesaretiniz varsa bütün oyları... Bütün zafları mühürleyelim de hadi bir daha yapalım bakalım.
2: Türkiye'de 17 Nisan sabahı tüm metropollerde, turizm ve sanayi şehirlerinde düşünceli, üzgün ve mahsur insanlar göze çarptı. Hiç kimse 15 Temmuz 2016 sonrası ne olup bittiğini anlamamış, Türkiye'de bir anda sistem, hatta bazı görüşlere göre rejim değişmişti. Muhalefetin tüm itirazlarına kapılar kapanmış, haydi geçmiş olsun denmişti. Geleceğe yönelik umutlu olanların başında ise MHP'li muhalifler gözüküyordu. Toplumsal tabanlarının ne kadar güçlü olduğu belli olmuştu. Artık gitme vaktiydi.
1: Ne kadar korkuyorlarmış bizden, ne kadar korkuyorlarmış bizden, sıfatı olmayan, partisi olmayan, partisinden atılmış.
0: Bir fakir kadından ne kadar korkuyorlarmış, ne kadar korkuyorlarmış.
2: 2017 yılının ortalarına doğru MHP Genel Merkezi yaptığı il ve ilçe kongrelerinde muhalif delegeleri tasfiye etmeye başladı. Akşener, Aydın, Oğan ve Özdağ'a yakın tüm il ilçe yöneticilerinin üstü çizildi. Bahçeli ve ekibi ayakta kaldı. Muhalifler yuvayı terk etti. 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akçener liderliğinde İyi Parti kuruldu.
1: Yeni bir siyasal hareketle, iyi bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Allah vatana millete, insanlığa hayırlı etsin, hayırlı
3: eylesin.
2: MHP genel başkan adaylarından Sinan Oğan'ın katılmadığı İyi Parti'ye Ümit Özdağ kuruluşundan itibaren Koray Aydınsa bir süre sonra katıldı. Podcast'imizi bitirirken bu kapsamlı çalışmayı baştan sona dinleyen tüm dostları teşekkür ederek son bir not ekleyeyim. Ben Deniz, 2015-2017 yılları arasında MHP'yi takip eden bir muhabirdim. Dolayısıyla sadece okuduklarım ve haber kaynaklarından gördüklerimi değil